0: qué tal amigos cómo están muy buenos días para un nuevo podcast arrancamos la semana con gaming en este caso de la mano de Ubisoft hemos probado lo que es lo nuevo de la franquicia Tom Clancy y en este caso lo nuevo de la franquicia Ghost Recon que también es otra sub franquicia y es este game que viene a suceder a Wildlands nos referimos a Breakpoint un FPS mezclado con RPG porque tiene algunas cuestiones de rol, bueno vamos a analizar eso, pero vamos a comentarte de qué se trata este juego cómo lo vemos nosotros, nos parece que es la primera review que hacemos referida a gaming y que ustedes también van a tener una muy buena herramienta para sacar sus conclusiones a la hora de comprar un juego pero bueno, lo importante de esto no solo es saber de qué se trata y qué tan bueno o qué tan malo, sino que también ustedes tengan poder de decisión a la hora de Compararse o no un futuro videojuego Que bueno, por los tiempos que corren obviamente Hay que cuidar el mango y quizás lo puedan destinar este A este buen título o quizás a otro, porque no En este caso vamos a hablar del Breakpoint Pero versión PS4 Playstation 4 eh, Lo hemos jugado durante los últimos 15 días eh, Para descubrir de qué se trata Para saber qué diferencias tiene con los títulos anteriores Para saber cuáles son las novedades cuáles son las virtudes de este título y me parece muy importante poner el foco en que a veces las compañías desarrolladoras hacen una gran promoción de un título, lo ponen al tope de la difusión de marketing para que todos crean que es el título revolucionario de la franquicia y a veces se puede tropezar. Ha pasado hace poco con Sony y el lanzamiento de Days Gone, que era como el gran caballo de batalla, como la nueva revelación, pero tenía un poco de The Last of Us, un poco de Resident Evil, opacado por un gran Resident Evil 2 a principio de año, y no hubo demasiado sobre el juego. Está muy bien logrado, pero hubo más marketing que resultados. Y en este caso es parecida la situación, ...sobre todo cuando hace muy poquitos meses... ...muy poquitas semanas, perdón... ...fue lanzada una versión mobile de Call of Duty... ...que para muchos es obviamente limitada... ...porque es para un dispositivo o para un celular... ...pero que cumple todos los condimentos... ...entonces cuando uno tiene algo que es sumamente sencillo... ...y logra los objetivos... ...y del otro lado tenés un juego... ...con muchísima inversión, muchísima promoción... ...con muchísimo marketing pero no lo logra porque su entretenimiento sufre un daño, ahí tenemos el resultado, ¿no? Y en este caso, Breakpoint nos propone una interesante, un interesante modo campaña. Es uno de los pocos juegos que obviamente está pensado para ser multiplayer online, pero que trata de desarrollar un poquito más la historia... ¿Sí? Para que en el modo single vos aprendas los primeros pasos y demás, que tengas una aventura también, que puedas divertirte, jugar, disparar un rato largo, porque es interesante el tiempo de duración del modo historia, pero que se limita, ¿no? realmente el modo historia empieza a ser un poquito más retorcido. Eh, esta historia, esta excusa como decimos nosotros, no bueno, es una historia es una excusa para que haya otros FPS, donde hay una empresa privada de seguridad que mezcla este, intereses con los recursos naturales y ver el daño que genera la intervención militar bueno, siempre hay una excusa hay bandos, hay gente mala, con tecnología futurista también, una mezcla de tecnología futurista porque pensemos también que el juego fue pensado para abordar tres frentes. Uno, el FPS, no quiere salir del FPS. Dos, mundo abierto, competir con el Battle Royale, con el Fortnite, con el Pug Mobile, ir a ese público. Y tres, no descuidar, este no solo quedarse con los soldados que se disparan, sino tratar de captar gente de Destiny o de Apex Legends con algunas vueltas de tuerca este y personajes y maquinaria que roce lo futurista. entonces hay como una intención de aparcar mucho y apretar poco, esa es la verdadera razón. La historia es ahí medio rebuscada para tratar de, 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 de llevar personajes, tengamos en cuenta que uno de los personajes del protagonista es un importante actor de Hollywood, con lo cual había que darle también un motivo por el cual invirtieron dinero en contratar a un actor de Hollywood, no es el caso de Death Stranding, donde está eh, eh, Redus, Norman Ridus, eh, eh, actor que es protagonista de Walking Dead, pero es el centro neurálgico de la historia del juego de Kojima. Acá, si bien es importante, no es. este No sé si es bien logrado, pero bueno, es el más carismático de todos los personajes y obtiene quizás este, el puntaje más alto dentro de las actuaciones. Pero no es el motivo por el cual jugás, ¿sí? no es que vas a jugar por él. No estamos hablando de juegos como, por ejemplo, este, no sé, el Killzone o, o juegos que realmente requieren el Medal of Honor en su momento, que requerían atravesar el modo historia, sino que es un juego que propone centralmente el juego online. En todas sus promociones eh, habla sobre... Cómo está buenísimo que todos estemos conectados jugando con amigos, con auriculares, con el micrófono... Eh, ...con lo cual el modo historia siempre queda de lado y hubo un intento de reivindicarlo... ...sí, básicamente eh, es eso... Eh, ...el modo de juego tiene algunas cosas que están buenas, pero también tiene esto de ser rebuscado... ...porque como quiso abordar varios públicos el juego... ...y llegar como algo innovador... Eh, ...se ha quedado sin nafta en muchos puntos... Eh, ...algunas metodologías van rozando lo que es el RPG... Eh, ...tratando de ver, eh, no sé, la energía del oponente y demás... ...y, y tratar de, de, de abordar muchas cosas... ...pero al ser un mundo abierto... ...también hubo un problema con el tema de los mapas, ¿no? Eh, es muy amplio el mapa... Al ser tan amplio, no es que tenés muchas cosas por hacer, sino que al contrario, cuesta mucho eh, deambular por el mapa y localizar determinadas cosas. Este, hay momentos que se hace denso eh, recorrer, a pesar de que en materia gráfica es sublime el juego. Hay juegos mejores, ¿eh? ojo. Está, no sé, Red Dead Redemption logra ampliamente tener mejores gráficas. Hay otros títulos que, que han... Al máximo la calidad gráfica Y esperamos por ejemplo que el Cyberpunk 2077 Sea terrible Pero está muy bien logrado Hay escenarios que son muy detallados Muy bien obtenida Esa, esa magia Pero vos no jugás en busca de ver buenos paisajes Vos jugás en busca de entretenimiento Y esa densidad que lleva a Estar minutos Recorriendo algo que no conduce a nada Sumado a que hay Repeticiones a la hora de jugar Es decir, hay métodos a la hora de cumplir una misión, que se repitieron en una misión anterior y que decís, bueno, pará, o soy muy bueno jugador o esto te está repitiendo. Eh, eso le sumamos también de que hay un detalle en la inteligencia artificial, también hay problemas de ajustes en la inteligencia artificial y que tienen muchísimos bugs, no es, una, no es un dolor de cabeza, pero hay muchos bugs esa mezcla hace que vayas perdiendo ganas por el juego. Hay, muy, hay títulos que logran rápidamente conquistarte y te hacen perder un par de horas este, en el buen sentido eh, jugando, repitiendo partidas. Eh, vuelvo al ejemplo inicial. Call of Duty Mobile es un juego que... No tiene grandes cosas, no tiene los mejores gráficos pensados, no tiene escenarios super grandes. Pero para hacer un dispositivo móvil, un celular, que va por todas las gamas, no solo en la gama alta, cualquier gama puede correrlo. No tiene requerimientos muy específicos, con una buena conexión a internet básica puedes jugar. Y no te propone nada más que jugar mano a mano con FPS o un Battle Royale bien logrado, acción, dinámica y fluidez en los gráficos listo, son horas de juego aunque luego no lo juegues por una semana pero lo ha logrado de manera sencilla eh, Breakpoint fue a mucho más y no obtiene ese equilibrio o esa esa atracción que puede conseguir otro juego, otro FPS. Eh, tiene momentos donde hay mucha acción, donde hay para aplicar técnicas de sigilo, de cuidado, de esconderse, de ir en silencio. Está bueno eso porque equilibra un poco todo esto que, que, que estábamos comentando. Eh, lo hace un toque diferencial, pero bueno, eh, no es la gran fortaleza este, del juego sin embargo esta variedad obviamente hace eso eh, insisto el factor fortnite como lo llamamos eh, golpea fuerte hoy por hoy muchos juegos quieren llegar a eso eh, hace poquito battlefield quiso hacer con eh, red storm si no me equivoco que era el modo de juego firestorm perdón firestorm un modo de juego Battle Royale dentro del Battlefield y fue un golpe porque todos queremos jugar al Battlefield de manera tradicional y hacer un buen juego del Battlefield pero ya necesitar para competir contra el Fortnite un modo Battle Royale habla de que estás girando el timón por otros intereses ¿sí? Eh, es necesario que sea un título rentable a largo plazo y por hoy más que un buen juego y eso quizás es donde Ubisoft cometió el error ¿no? generar un juego que quiera ser muy muy de monetización y no tan buen juego eh, Fortnite es un juego entretenido Fortnite te propone mucho monetización obviamente porque tienes que comprar muchas cosas o jugar muchas horas eh, pero acá en este caso hubo un desbalanceo total cuando cada cosa que puedas comprar cada cosa que, que que veas se puede comprar es decir desde aumentar el rango comprando con una microtransacción un skin o un atuendo como lo quieran llamar eh, o también comprar una mejora de un arma o una mejor arma o un equipamiento distinto todo se puede comprar esto desbalancea muchísimo porque qué pasa yo puedo ser un gran jugador de fps no querer comprar nada voy a tardar voy a tener una curva de, de, de mucho más larga a la hora de llegar a los objetivos de aquel que no sabe jugar nada, pero puso un billete y tiene todo el equipamiento, todos los mejores skins. Todo. Entonces cualquiera puede subir de rango sin necesidad de saber jugar. Eso me parece que debilita un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, eh, nada, es, es, es algo para pensar, me parece. No, no tanto grave, pero sí me parece importante que lo tengamos en cuenta. Porque hay eh, situaciones en donde se puede monetizar, insisto. Call of Duty también tiene... Eh, Herramientas para comprar o para acelerar un pase de batalla, en fin. Pero no siempre, no siempre se obtiene el mejor resultado, o no siempre es justo el mejor resultado para un juego cuando tenemos este. Que haya diferentes niveles de jugador Simplemente por cotizar ¿sí? Es diferente, es distinto Es injusto, pero bueno eh, Nosotros no estamos para juzgar eso Simplemente para comentarles que existe ¿sí? Eso también es importante Porque Ustedes como jugadores van a tener el poder de decisión Es un juego que está, depende de donde lo compren Entre mil, mil pesos en, una, en un modo básico La preventa llegaba y ascendía a 2700 pesos eh, es un juego que significa un costo importante y ustedes tienen que tener el poder de decisión sabiendo de qué se trata es un juego que es una porquería no no es una porquería el juego tiene muy buenas cosas como para entretenerse no es un juego revolucionario a eso nos referimos eh, hemos visto muchos títulos de este tipo y creo que es uno más del montón pero se lo ha promocionado como algo fuera de serie y no ha logrado esa expectativa. Lo promocionaron como un juego para 9, 8, 9 puntos. Y apenas llega a los 5, 5.5 puntos, 5 puntos. Este, no, no, no es muy atractivo. Y bueno, este, en este caso no, no consigue lo que promete. Pero, pero no quiero ser este, totalmente negativo. Hay cosas que son positivas. El aspecto gráfico y el aspecto sonoro es muy bueno. Es muy alto el nivel eh, de trabajo va de la mano un poco de lo que está trabajando también Ubisoft con por ejemplo este el trabajo realizado en Assassin's Creed en lo último de Assassin's Creed lo que promete con Watch Dogs a ver, eh, tenés un equipo muy bueno de diseño y trabaja muy bien con esas cosas y el realismo va de un poco de la mano de, de ese tipo de título pero la intención hubiese sido buena si se repetía y sostenía lo que logró Ubisoft con Wildlands, la versión anterior, el último DLC de Ghost Recon, donde vos podías este, disfrutar muchísimo más la jugabilidad. Nosotros no solemos poner puntos, no solemos poner puntos a los equipos, a los dispositivos móviles, a los equipos que hacemos reviews y ¿sí? recomendarlos, ver sus puntos fuertes y demás. En este caso lo mismo, pero queríamos cuantificar más o menos lo que Ubisoft proponía y lo que nosotros observamos. Si Ubisoft pretendía llegar a los 9 puntos o competir en las grandes ligas de los FPS, ha quedado en la puerta y creo que Gustricon Breakpoint ha sido un título que se suma a una larga lista de FPS y nada más. No es un juego que te va a revolucionar. ¿Querés jugar un rato? Divertirte, lo vas a lograr. Pero no pretendas encontrar en este juego, la revolución de los videojuegos en el segmento FPS, porque no va a ser así. Así que espero que les sirva esta review, espero que les sirva esta descripción, espero que les sirva cada uno de los datos que les dimos. Obviamente sigan también la review en el blog eh, de Random Access, todas las noticias durante toda esta semana, para que ustedes también estén informados. Así que nos vemos en la próxima, hasta luego.